0: Ja, ich habe Aufnahme gedrückt. Es leuchtet okay. zumindest rot. Hallo Sohn. Hallo Bolette. Na? Wie ist es so?
1: Ja, alles beim Alten.
0: Aha. Okay. Ja. Na gut, dann wenn jetzt nichts weiter ist, dann können wir ja im Prinzip jetzt los, ne? Ja, Genau. Genau, also, dann machen wir jetzt bloß noch äh, unser, nein, machen wir natürlich nicht, wir haben uns ein Thema ausgedacht, weil wir wollen mal wieder über etwas reden, nachdem wir in der letzten Folge, aber auch sehr viel Erfolg hatten, äh, dass die einfach mal kein Thema hatte und auch so hieß.
1: Ja, ohne Thema.
0: Ich glaube, das kam bei einigen echt gut an. Ja, ich hoffe. Ja, naja, wir hatten ja ein bisschen was zu erzählen. Es war ja jetzt nicht so, dass wir nichts zu erzählen hatten, sondern wir hatten halt einfach nur irgendwie kein festgelegtes, vorheriges, äh, nee, vorheriges, festgelegtes Thema. So meine ich.
1: Wir haben einfach dusselig gequatscht. Also eigentlich wie immer.
0: Also eigentlich wie immer. Und das können wir ja dann auch sehr, sehr gut. Unser Thema soll heute Wohnen sein. Mhm. Also, so äh, mal darüber zu reden, äh, wie wohnt man so, wie hat man schon mal gewohnt? Also, da werde ich ja äh, mit Sicherheit mehr Erfahrungen haben als du. Mhm. Und ähm, äh, wie, wie stellt man sich das so vor? Also, äh, wie, wie geht's weiter? Ne? Mhm. Ja, also, weil es ja bei dir übersichtlicher ist, in welchen Wohnsituationen äh, warst du denn schon so unterwegs? Also weißt also, du, was damit gemeint ist, mit Wohnsituation? Also in, in, ja. in was hast du schon gewohnt?
1: Also ich habe als Kind in einem äh, sehr großen Haus gewohnt. Ähm, ja, das war wirklich äh, ein richtig schönes Haus. Also sehr groß, sehr hell, mit großem Garten, mit Teich. Also alles drum und dran. Ähm, und interessanterweise, darüber habe ich äh, letztens mit einem äh, Kollegen gesprochen, Der hat auch in einem Haus gewohnt als Kind mit seinen Eltern und er hat immer die Kinder beneidet, die in einer Wohnung gewohnt haben und so ging es mir tatsächlich als Kind auch, weil meine damalige beste Freundin in der ersten und zweiten Klasse, die hat in einem Wohnblock gewohnt, also in so einem wirklich normalen, in dem Sinne, ich sag jetzt mal langweiligen Wohnblock, also da war jetzt nichts äh, besonders Aufregendes, aber ähm, da war dann ein Spielplatz davor und unter ihr und über ihr haben halt lauter äh, Kinder gewohnt und dann haben die sich immer getroffen und äh, sie durfte dann da alleine auf den Spielplatz gehen und so und ähm, bei mir war es halt eben so, äh, in der Nähe unseres Hauses damals war jetzt kein äh, umliegender Spielplatz, wo man jetzt mal eben alleine irgendwie in meinem Alter dann äh, hingehen konnte oder selbst wenn ich mich äh, mit Freunden treffen wollte, dann musste ich entweder immer gefahren werden oder durfte dann zum Schluss durfte ich auch mal mit dem Fahrrad um äh, zwei Straßen weiterfahren oder so. Aber tatsächlich habe ich immer äh, dann meine Freundin beneidet, dass sie quasi einfach nur eine Etage runtergehen muss, bei ihrer Freundin klingeln muss und auf den Spielplatz gehen kann.
0: Naja. Okay, und, und die dass sie
1: quasi aus dem Küchenfenster sehen können und auch wissen, ah, meinem Kind geht's
0: gut. Und du warst gefangen in deinem Schloss und auf 15.000 Hektar Land.
1: Land. Am ja, Meer. Genau. Am Meer ja, also und, und, und hinten und raus heute, die Berge. <lacht> ja, und heute denke ich mir natürlich, ich würde äh, immer ein Haus mit Garten bevorzugen, ähm, als jetzt eine Wohnung, aber ähm, Weil du jetzt ja. keine
0: Freundinnen mehr hast, mit denen du spielen möchtest. Genau. Okay. Ich möchte
1: nicht mehr spielen.
0: Also erst Haus, dann Wohnung.
1: Genau, dann bin ich in eine Wohnung gezogen in Berlin, also nach Berlin.
0: Mhm. Und dann Und,
1: äh, jetzt nächste bin Wohnung. Ich in die nächste Wohnung gezogen mit meinem Freund auch in Berlin.
0: Okay, also zweimal umgezogen. Ja. Ja. Naja, ist doch aber überschaubar. Über alles andere reden wir dann noch. Dann würde ich jetzt mal versuchen, mal äh, in die Geschichte einzutauchen. Es könnte jetzt etwas länger dauern.
1: Ich wollte es gerade sagen, aber ähm, ja. Nee,
0: aber warte mal. Ich ich versuche mal, das alles äh, so zusammenzukriegen. Also, meine erste Station war ähm, irgendwie neun Wochen lang. Also, das haben ja nur meine Eltern erzählt. Ich mhm. kann mich nicht mehr so richtig dolle dran erinnern. Also die ersten neun Wochen, glaube ich, meines Lebens oder die ersten acht Wochen oder so, habe ich ähm, bei meiner Oma gewohnt, also mitgewohnt, mit meinen Eltern zusammen. Mhm. Äh, und das äh, sogar ein historisches äh, Gebäude in ja. Berlin. Ja. Du weißt welches? Ich weiß welches. Genau, ich verrate das jetzt auch einfach mal. Also f- f- hoffentlich kann man mich jetzt da nicht nach äh, oder hoffentlich haben meine Eltern damals nichts Illegales gemacht. Aber es ist alles verjährt. Nach äh, 20 Jahren verjährt. <lacht> so, also und zwar in der Kalkscheune in Berlin-Mitte. Die Kalkscheune ist hinter dem Friedrichstadtpalast, Also wirklich direkt in Mitte. Fast an der Spree. Ich bin ja auch an der Spree geboren. Berlin-Mitte-Boy. <lacht> Hört man gar nicht. So, also, da die ersten Wochen als Säugling dann noch. So, und dann haben meine Eltern eine Wohnung bekommen, eine Altbauwohnung in der Nähe der Berliner Mauer. Mhm. Also aus damaliger Sicht, ja, halt leider irgendwie auf der Ostseite. Aber äh, ja, das, das hat mir in die ersten Jahre irgendwie nichts ausgemacht. Und da war es dann so, dass äh, mein damals äh, bester Freund ganz unten gewohnt hat, Parterre, und mhm. ich ganz oben. Da war es dann so, wie du dir das gewünscht hast. Ja. Aber wir hatten tatsächlich äh, ein Außenklo. Also oh Außenklo heißt, äh, wir waren noch in der luxuriösen äh, Variante. Wir mussten nur aus unserer Wohnungstür raus und das Klo war auf, auf derselben Etage. Wir hatten also noch Nachbarn. Ich glaube, die hießen Richter oder so ähnlich. Egal. Und
1: mit denen hat, habt ihr euch quasi das Klo dann geteilt. Genau. Oder
0: Genau, das war nur mhm. so, ein, so ein Schlauch, äh, vorne war, glaube ich, so ein, so ein ganz kleines Waschbecken oder so und dann bist du bis nach hinten durch und da war dann das Klo, da, da stand dann die Kloschüssel und sowas und man teilte sich das dann wirklich mit, also wir teilten uns das mit unseren Nachbarn ähm, Und äh, Was war,
1: wenn es besetzt war, musste man warten Ja, na klar und äh, duschen und so?
0: Nee, Dusche gab's nicht. Gab keine Dusche. Wir hatten. Wie, gab
1: keine? In deiner Wohnung gab's in dann der eine? Wohnung? Oder?
0: Nein. Die Wohnung bestand aus anderthalb Zimmer, so hat man damals gesagt, und einer Küche. Mhm. Ofenheizung ähm, und äh, gewaschen und sowas wurde alles in der Küche. Ah, okay. Ja, wir hatten da ähm, so also der eine oder andere ältere ZuhörerInnen Äh, kennt sowas vielleicht noch, es gab äh, früher so wie so Küchentische, da konntest du unten dann sowas wie wie eine Badewanne rausziehen. Okay, krass. Also es war war nur so eine kleine Badewanne, aber da da konnte man sich dann eben halt waschen da drin. So, das war also Berlin-Mitte. Und dann ging es, wir haben dann tatsächlich eine Neubauwohnung bekommen. Da war ich neun oder so ähnlich und es äh, ging raus in eine, warte, lass kurz durch, vier Zimmer, Küche, Bad, Neubauwohnung, also Platte, in einem Fünfgeschosser, Wohnungsbaugenossenschaft in Marzahn. Berlin-Marzahn. Das ist das, wo jetzt alle dann sagen werden, oh mein Gott! Aber irgendwie ist ja noch was aus mir geworden. Merkst du? Ja. ne Merkst du selber? Doch, doch, so, doch ja. Also Marzahn. Und äh, das war auch irgendwie. Also, es war auf jeden Fall äh, schon mal ein absoluter Quantensprung, weil wir mussten nicht mehr selbst heizen. Das warme Wasser kam tatsächlich aus der Wand. Wir hatten eine Badewanne mit so einem, mhm. natürlich mit so einem Duschkopf da und, und sowas. Also, wir konnten duschen, wir konnten in die Badewanne gehen, wir hatten eine Küche, äh, da stand sogar, also Küchenmöbel standen da so drin. Und ähm, mein Bruder und ich hatten jeweils ein eigenes Zimmer.
1: Das war ja schon dann wahrscheinlich Luxus, oder?
0: Absolut. Wirklich absolut. Vierte Etage, wenn du die Treppe hochgekommen bist, rechts. Und unter mir, direkt unter mir, wohnte mein dann bester Freund, Ingo. Der Mhm. wohnte direkt unter mir. So, und ähm, ja, da war es dann auch so. Also im Haus, ganz viele Kinder, ich glaube, jede Familie in dem Haus, es waren immer, das war also wie gesagt ein Fünfgeschosser und der Bestand, aus äh, auf, auf der linken Seite waren immer vier Zimmer und auf der rechten Seite waren immer drei zimmer oder so. Irgendwie war das so aufgeteilt. Und äh, dadurch war eben halt immer irgendwie mindestens ein Kind da. Hm. In der in der Familie. So, dann kam die Wende. Dann äh, war so ein bisschen Rock'n'Roll angesagt. Äh, so, so ein bisschen so Mini-WG-mäßig ähm, nach Prenzelberg in so eine äh, relativ runtergerockte Wohnung, Altbau, äh, wieder Ofenheizung. Äh, Bad wurde dann da eingebaut ähm, von uns äh, und wir haben da uns echt den Arsch wund äh, renoviert und haben es dann da auch direkt mal ein Jahr lang ausgehalten. (lacht) So, und dann ging es wieder zurück, man mag es kaum glauben, in die Platte dann ging es wieder in eine Plattenbauwohnung und zwar nach, oh mein Gott, Hellersdorf. Also, das ist aber, äh, also ganz ehrlich, so unter uns, also Hellersdorf ist noch ein bisschen, also Marzahn war so eher so, mh, ja, ja, so also so, so ein bisschen wie das Grunewald in Westberlin, äh, jetzt mal im übertragenen Sinne, in den Neubauvierteln. Äh, äh, Hellersdorf war aber so, naja, mh, aber trotzdem, schön. Da äh, zweieinhalb Zimmer, äh, und also da auch mit allem drum und dran, über uns hat so ein Sufi gewohnt und äh, gab nur Stress ständig. Dann irgendwann brannte mal der Keller und ach, alles, alles Mögliche. Also alles mal miterlebt. So, und dann ging es raus in den Speckgürtel von Berlin, in eine, äh, wie ich fand, äh, wunderschöne äh, Lass kurz rechnen, Drei-Zimmer in, in so einem Wohnpark oder sowas, so, so nennt man das. Drei-Zimmer-Wohnung, herrlicher Blick ähm, in die Innenstadt äh, dieser Stadt, wo wir da gewohnt haben. Dann ging es in das besagte Haus, von dem du schon mal sprachst, was übrigens nicht groß war. Das hatte Hass, 100- Ich
1: habe das riesig. Ja, weil in du klein
0: warst, naja, natürlich. Aber das hatte 130 Quadratmeter. Also irgendwie, da lachen die heute alle drüber. Na ja?
1: Gut, aber der Garten war riesig, oder? Oder kam das mir auch nur so vor?
0: Das kam mir auch nur so vor. Es waren keine so. 150 Hektar, es war halt 1000 Quadratmeter. Aber der war Na, wunderschön, ja. das, das, war, das muss man zugeben. Der war wirklich wunderschön. So, dann ging es von dort aus nach Berlin-Lichtenberg. Also das ist dann ähm, eine geile Wohnung, richtig geile Wohnung in einem sogenannten so Gartenhaus. Äh, mit Blick bis zum Fernsehturm. Richtig, richtig geil. Wurde dann allerdings nach etwas mehr als einem Jahr wahnsinnig teuer und nicht mehr bezahlbar. Dann ging es äh, ein Stückchen in deine Richtung. Ähm, Auch in eine sehr, sehr geile Wohnung, ähm, wo du ja auch ein Zimmer dann hattest.
1: Hm, Da hatte ich ja auch in der Lichtenberg-Wohnung.
0: Genau. So, und ähm, ja, stimmt, genau. Und ähm, das war auch sehr, sehr schön, Ähm, ja, da war es dann eben halt, was ein bisschen komisch war, äh, wir haben direkt gegenüber äh, meiner Eltern, also deiner Großeltern, gewohnt und konnten denen halt wirklich ins Fenster gucken und die haben uns ins Fenster geguckt, was einfach dafür sorgte, dass ähm, niemand mehr angerufen hat und gefragt hat, äh, wie geht's euch? Und so, alles in Ordnung. Und ja, wollte Bus mal horchen, weil die haben ja gesehen, Licht ist an, ja, alles klar, die leben noch. Nee. Ne. So, ja, und dann äh, ging es wieder raus äh, in den Speckgürtel. Kleines Häuschen ähm, und, und hier äh, kleiner Garten. So. Ja. Fertig. So. Und ähm, ja, äh, ja also schon einiges erlebt. Schon ein paar Mal umgezogen und sowas. Und ähm, irgendwie, irgendwie war alles mal so ein bisschen schön. Also es ich,
1: wie wir ja gerade festgestellt haben, bin ich ja äh, noch nicht oft umgezogen. Mh. Aber was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass ich Umziehen hasse. Also ich glaube, es, also es gibt nicht viele Dinge auf der Welt, die ich krass hasse, außer äh, Paprika und Umziehen. Und, ähm, so nennen
0: wir unsere Folge. Obwohl mit Paprika, na ah, ja, erzähl weiter. Hm?
1: Vielleicht filmen wir noch ein bisschen was, was Aber wir über umziehen, eine Paprika ja. äh, zu reden haben.
0: Nee, Umziehen ist ja, wirklich auf jeden freudig, Fall ja.
1: ähm, hat mich der Umzug fertig gemacht. Also äh, mental und körperlich. Also ich habe auch gesagt, ich bleibe jetzt hier wohnen. Und das nächste Mal, wenn ich umziehen sollte, dann in mein
0: für immer Haus. Okay, also nicht so wie alte Leute dann immer zu sagen, pflegen nur noch mit den Füßen voran. Was? Kennst du den Spruch nicht? Nee. Es gibt gibt viele alte Menschen, die äh, dann sagen, so, jetzt wohne ich hier und ähm, ich ziehe hier nur noch mit den Füßen voran raus.
1: Ach so, ja, schön. Nee, äh (lacht) (lacht)
0: Ja, Ja,
1: also ich möchte hoffentlich, äh, ziehe ich nicht noch allzu oft um in meinem Leben. Aber da
0: da hast du absolut recht. Also ähm, umziehen, ich kann dem Umziehen auch nicht viel äh, abgewinnen. Ich habe schon unzählige Male bei Freundinnen und Freunden auch geholfen, auch in der Familie natürlich, weil äh, da sage ich nicht nein, aber ich kann mich an keinen einzigen Umzug erinnern, wo ich dann irgendwie nachher gesagt habe, ach das war doch aber eigentlich ganz nett. Weil mhm. irgendwas ist immer, irgendjemand verletzt sich, irgendwas geht kaputt, du schleppst irgendwie schwere Klamotten, schwere Kisten, schwere Möbel durch die Gegend. Ja. Ähm, und ähm, naja, und äh, ich bin ja wahrscheinlich noch so ein bisschen aus der Generation, wo man sowas, also einen Umzug äh, haben wir wirklich immer selbst gemacht. Also ich mhm. habe noch nicht ein einziges Mal bei diesen ganzen Umzügen ähm, auch mit meinen Eltern damals noch zusammen oder sowas. Also äh, kann mich nicht daran erinnern, dass wir da irgendwelche professionellen Umzugsunternehmen oder sowas beschäftigt hätten. Ja,
1: kenne ich jetzt tatsächlich ja. aus meinem Umfeld auch niemanden.
0: Also eigentlich war es wirklich immer so, äh, so, so ein Billigtransporter irgendwie für 9 Euro, die, äh, nee, oder da, damals ja teilweise noch 9 Mark die Stunde oder so, ähm, dann äh, gemietet, an einem Samstag, wie sich das gehört, irgendwo um acht aufschlagen, dann gibt es da einen Kaffee und ein paar belegte Brötchen, was ja eigentlich ein ein Happening ist, was ja eigentlich auch immer ganz geil ist, wenn dann danach die Schlepperei nicht wäre
1: Hm. und
0: und dann gibt es ja auch so unterschiedliche, ähm, ja, äh, so so äh, Vorbereitungsdinge, also es gibt ja Leute, die so einen Umzug dann hervorragend vorbereitet haben, Ich kann mich noch an einen Umzug, äh, da war wirklich, da war alles hervorragend von der Frau des Hauses, also es war bei einem Kumpel, die Frau des Hauses hatte wirklich alles perfekt eingepackt, man musste es wirklich nur nehmen, das war alles durchnummeriert und die hat genau gesagt, so, das muss in den Transporter, das muss in den LKW, das muss in das Auto und dann sind wir, äh, haben wir alles eingepackt, sind dahin gefahren zu ihrem neuen Zuhause. Und dann sagte sie, so, das muss jetzt in dieses Zimmer, das muss in jenes Zimmer. Und das, das war, das außer, dass halt eine Waschmaschine ist, eine Waschmaschine. Und oh, mhm. sauschwer.
1: Ja, Na? das hatten wir hier auch, das Vergnügen. Ähm, mein Freund und ich, wir wohnen im vierten Stock, ohne Fahrstuhl. Und dann hier mit Waschmaschine, Kühlschrank. <lacht> Fernseher, alles hier hoch. Ähm, zählst, ja. du,
0: zählst du bei vierter Stock? Also, ich weiß ja, äh, obwohl, so, so aus dem Kopf weiß ich jetzt auch nicht, äh, aber ich war ja schon mal da äh, und durfte ja auch schon das eine oder andere <lacht> mit ho- äh, hochtragen. Ähm, aber es ist vierter Stock inklusive Parterre. Ihr habt Parterre, ne? Also, ja. So. Und äh, ist dann, kommt, was kommt nach Parterre? Was? Ja, kommt da der erste oder der zweite Stock? Der erste oder nicht? Nee, ja, doch, na klar. Genau. Also es kommt nämlich so, äh, da gibt's, also äh, du, da, da gab es schon fast Kriege damals. So, weil es nämlich so gezählt wird. Parterre, Erster, zweiter, dritter, vierter. Was dann bedeutet, dass du eigentlich im fünften wohnst. In der fünften Etage. Mhm. Ja, und es, es gab mal. Doch zu- schlimmer. Ja, ja, und es es gab mal Zeiten, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es gab äh, zu Ostzeiten damals noch diese Bestimmung in Marzahn zum Beispiel, in diesen Plattenbauten, ja, Marzahn, Hellersdorf und Schönhausen, überall, das gibt es ja auch im ganzen Osten gibt es ja so Plattenbaugebiete und so. Da ist dann irgendwann mal jemand drauf gekommen, dass äh, es fünf Geschosser gibt und Mhm. es gab dann so elf Geschosser und es gab so die ganz hohen, so 18 oder 21 Geschosser, also so richtige... Ja, Hochhäuser kann man schon sagen, ne? Und äh, dann ist irgendwann, muss mal jemand auf die Idee gekommen sein, ähm, ja, warum machen wir nicht sechs Geschosser? Also warum machen wir da nicht. Und da gab es eine äh, irgendwie baubehördliche Anordnung, habe ich mal gehört, dass äh, du musst, ab sechs Geschossen musst du einen Aufzug haben. Und aus diesem Grund gab es dann eine ganze Zeit lang keine sechs Sechsgeschosser in äh, den Plattenbaugebieten, äh, sondern fünf plus eins. Mhm. Siehst du? So, und ja, genau. Und äh, deswegen äh, hießen die 5 plus 1 und hatten keinen Aufzug. Jetzt ja, mittlerweile super. hat, glaube ich, ähm, jeder Plattenbau in diesen äh, Gebieten hat jetzt, glaube ich, Aufzüge. Die haben da Aufzüge dann ich irgendwann. Ich glaube auch, ja. Die haben
1: jetzt meistens alle eigentlich.
0: Und eins muss ich ja sagen, also ich muss ja fast so ein bisschen eine Lanze brechen für diese Plattenbauwohnungen äh, Die sind echt sehr, sehr, sehr viel besser als ihr Ruf. Ja. Man, Also sie waren mal früher sehr, sehr hellhörig, das lag aber immer nur an diesen äh, Schächten, wo die Medien durchgehen, also so die Rohre und sowas. Und das haben die dann irgendwann alles mal, äh, als renoviert wurde, äh, haben die das dann alles irgendwie gedämmt und so. Und von daher, also da, da gibt es Altbauwohnungen, äh, die hellhöriger sind, wo du jedes hm. Mal irgendwie denkst, wenn neben dir oder unter dir oder über dir irgendwie jemand da langtrampelt, dass er bei dir auf dem Esstisch sitzt.
1: Das ist ja. zum Glück bei uns nicht so. Also wir wohnen auch in einer Altbauwohnung. Und und
0: ganz oben. Zum
1: Glück, genau, und ganz oben. Und äh, es ist zum Glück nicht so hellhörig. Also wir haben neben uns dann noch Nachbarn, aber die hört man eigentlich nie. Und man kann selber laut Musik anhaben. Und hm. sich bis jetzt noch keiner beschwert.
0: Bis jetzt noch nicht. Weil die nicht wissen, wo ihr wo- wo wohnt. <lacht> genau. Nee, also, ähm, ja, diese, diese ähm ja, diese, diese Plattenbauwohnung und so. Aber wir waren äh, jetzt äh, kurz noch bei den Umzügen. Jetzt muss man es wirklich so machen. Wenn man jetzt umzieht, also ich glaube, würde ich noch mal umziehen und nicht mit den Füßen voran, hier raus. Äh, mm. Ich, ich würde mir, glaube ich, jetzt auch äh, mindestens so ein professionelles Umzugsunternehmen buchen und würde dann irgendwie denken, ey, egal. Das wäre es mir wert.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich auch. Also ich fand das so schrecklich. Und dazu muss ich ja auch noch sagen, ich hatte ja in dem Sinne, muss ich ja wirklich zugeben, nicht die meiste Arbeit. Ne? Also äh, mein Freund, die haben dann hier am Ende meinen Kleiderschrank hochgeschleppt, äh, die Waschmaschine, äh, den Geschirrspüler. Und ich äh, stand dann in dem Sinne nur wie doof daneben und meinte, ja, äh, genau, Waschmaschine ins Bad, ja <lacht> Und ähm, ja, also ich hatte nicht. eigentlich nicht mal die meiste Arbeit, aber
0: Du musst noch mal sagen, dein Freund und, weil da war hier kurze Unterbrechung. Nicht, dass wir jetzt hier irgendjemandem, der hier so, zuhört. Mein,
1: mein Freund und seine äh, Kumpels, seine besten Freunde.
0: Siehst du, das wäre jetzt nämlich dann nicht so, weil da hattest du kurz mal einen Aussetzer. Weil wir müssen ja so. hier immer noch Corona-bedingt, so, also jetzt nicht mehr so richtig Corona-bedingt, aber naja, wir müssen eben halt äh, leider immer noch hier über diese Internet-Dings äh, und so. Also äh, dein Freund und deine Kumpels. Die haben Seine
1: Kumpels, ja. Also auch meine Kumpels.
0: Ja, die haben also alles hochgeschleppt. Genau. Genau. You know. So. Und naja. Also, aber man, man hat ja eigentlich noch gar nicht so viel, ne? Weil eigentlich ist es doch deine erste eigene Bude-Wohnung.
1: Ja, aber ich hatte das Privileg dadurch, dass ähm, ich vorher mit meiner Mama in einer Wohnung gewohnt habe, Und meine Mama auch nun mit ihrem äh, langjährigen Partner dann zusammengezogen ist, dass äh, sie dann gar nicht mal so viel irgendwie mitnehmen wollte. Und quasi ich dann das äh, Privileg hatte und halt. äh,
0: Das vorzeitige Erbe antreten durfte.
1: (lacht) Ja, quasi. Also ich durfte halt äh, wirklich viel mitnehmen. Also ähm, da hatten wir wirklich jetzt in dem Sinne Glück und mussten jetzt uns nicht zu irgendeinem Geburtstag irgendwie einen Topf und eine Pfanne wünschen, sondern wir hatten in dem Sinne schon alles.
0: Genau, und deine Mama so, yes, wir, spa- <lacht> wir sparen uns den Sperrmüll. Genau. Die nimmt alles mit. <lacht> ich schwöre dir. <lacht> ja, sehr gut. Ja, äh, wie lange hat das gedauert, so dieses Umziehen? Also die, die ganze Phase? Kriegst du das noch zusammen?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, fast einen Monat. Also dadurch, dass zwischendurch ja dann immer mal wieder hier Corona-Maccaroni war und äh, man irgendwie dann nur noch irgendwie sich zu zweit treffen durfte und dann auch irgendwie nicht und keine Ahnung, äh, hat sich das irgendwie alles echt so ein bisschen gezogen. Dann wurde die Wohnung noch komplett gemalert. Also es war alles sehr aufwendig mhm. und äh, ja. Ja, ja, hat gedauert.
0: ja. Also ähm, diese Phase zum Beispiel, also jetzt äh, zwischen, man kriegt den Schlüssel Mhm. und äh, dann irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt, äh, so, wir heute, also da machen wir unseren Umzug. Da hatte Mhm. ich schon so zwei, drei Umzüge, äh, wo da echt so anderthalb, zwei Monate dazwischen lagen weil es sich einfach so ergeben hatte, wegen Kündigungsfristen oder irgendwas anderem oder sowas. Und das lief auch in meiner Erinnerung immer ganz gut. Und das fand ich immer, das war immer eine geile Zeit. Weil man dann nämlich ähm, auch die Gelegenheit immer ergriffen hat, äh, dann mal zu Ikea oder anderen großen schwedischen Möbel. Gibt es noch andere große schwedische Möbelhäuser? Nee, aber andere große Möbelhäuser. Ja. Äh, zum Beispiel mal zu gehen. Also in ein Möbelhaus musst du ja heutzutage gar nicht mehr gehen, weil die haben ja nichts oder zumindest sagen sie dir dann, ja, in sechs Monaten kommt das. Also das ist ja total, da kannst du also so eine Überbrückungsnummer nicht machen, da musst du dir deine Couch ungefähr anderthalb Jahre vorher kaufen, bevor du vorhast umzuziehen.
1: Ja, das hatten wir auch, wir haben glaube ich unsere Couch ähm, Anfang Januar bestellt und... Ende Mai kam sie an.
0: Na, perfekt. Das ging ja aber dann fix, ne? Mhm. Rocky zucki sozusagen. Und ähm, nee, aber diese, diese Phase, äh, du entscheidest dich für eine Wohnung, der Vermieter entscheidet sich für dich als Mieter. Ähm, und äh, die sagen dann, ja, sie können schon einen Schlüssel haben, sie können das im Prinzip schon nutzen, müssen vielleicht noch nicht die ganze Miete bezahlen, sondern nur irgendwie die Betriebskosten, falls sie da irgendwas verbrauchen oder so, dass man mal den Umzug schon mal vorbereiten kann. Und wenn du dann in eine, äh, ja, entweder Erstbezug ist ideal, ne oder so nach mhm. Renovierung. Und äh, dieses Glück hatte ich also mindestens zweimal. Und das ist dann irgendwie geil, wenn du da dann so äh, ja so so einen Monat oder anderthalb Monate dann immer mal dann fährst du halt mal wieder irgendwie zu einem Möbelladen oder einem Baumarkt und fährst dann direkt von dort in dein neues Zuhause erstmal um das dann da hinzubringen vielleicht schon mal was aufbauen vielleicht schon mal irgendwie äh, eine neue Couch dann bekommen irgendwie obwohl du gar nicht noch gar nicht da wohnst das finde ich eine geile äh, das ist irgendwie das ist irgendwie cool so das mhm. Ja, das, das hatten wir ja auch. Da warst du ja auch mit dabei hier in Lichtenberg in der Wohnung. Da ja. warst du ja dann auch öfter mal da, ähm, wo wir dann zum Beispiel in der Küche da ähm, ein bisschen Farbe reingebracht haben. Einfach mhm. das mal ein bisschen schön, also so, wie ich fand, auch geile Farben dann in der ganzen Wohnung da irgendwie benutzt haben. Mal was anderes als weiß. Und du hast ja dann ähm, in der Hundefutter-Ecke, also da, wo der Hund sein. Äh, Futternapf und sowas, hast du ihm ja echt so ein süßes äh, Bild gemalt, ne? Ja. Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Daran kann ich mich noch erinnern, für unseren Jerry.
0: Genau. Und das war ja, das, das war echt auch so eine, eine schöne Zeit, so diese, diese Wohnung ist im Prinzip schon nutzbar, äh, man, man kann da auch eigentlich schon pennen oder sowas, man kann da dann schon mal ein paar Matratzen hinschmeißen oder sonst wie, aber sie ist, sie ist eben halt noch, noch nicht deine Wohnung. Aber die, diese Phase ist halt echt mega. Man lernt dann auch schon mal so äh, die Eigenheiten der Wohnung und so kennen. würde ich sowieso immer empfehlen. Also äh, wenn man Neubezug, oder, äh, nee, nicht Neubezug, also wenn man irgendwo jetzt hinzieht, wenn man irgendwo umzieht, du würdest jetzt sagen, äh, ich habe da eine Wohnung angeboten bekommen und sowas und ich würde mir die jetzt mal irgendwie angucken, wenn wenn du die also noch nicht kennst, würde ich dir immer empfehlen, dem Vermieter zu sagen, ich möchte mindestens erstmal eine Nacht da mal äh, drin verbringen, so Probewohnen, um mal zu horchen, weil du kannst dich halt echt auf den Arsch setzen mit einer Wohnung, ne?
1: Ich glaube aber, machen das überhaupt noch irgendwelche Leute? Also, ich glaube, wenn du denen da ankommst, heutzutage,
0: in den
1: Wohnungen in Berlin, ich glaube, wenn du ankommst, ich würde aber erstmal gerne hier eine Nacht schlafen und sagen, die, nee, danke, komm, dann nehmen wir die nächsten.
0: Ja, na klar, da hast du recht. Also, das
1: ist ja wirklich in Berlin, also, das ist ja, was Wohnungen angeht, das ist ja pervers. Also, gerade als junge Leute, du hast hier eigentlich. Wenn du keine Eltern hast, die dich irgendwie finanziell unterstützen können, hast du hier die A-Karte gezogen. Also das ist echt...
0: Ja, die Mietpreise, das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Aber das betrifft nicht nur Berlin, also es betrifft wirklich alle. Ja, aber Berlin ist
1: gerade wirklich... Also kann ich jetzt nur so aus meiner Erfahrung sprechen. Also das ist echt krass.
0: Das ist der absolute Wahnsinn, das das stimmt schon. Ist ist denn Wohnen äh, fast ein Stückchen Luxus geworden? Oder wo, wo, ja, ist der, schon. wo ist der Luxus im Wohnen?
1: Naja, ich glaube, der Luxus liegt einfach darin, dass wenn du ähm, jetzt irgendwie nach einer Wohnung schaust oder so und äh, sagst, du möchtest in dem und dem Stadtteil in Berlin wohnen, was weiß ich, Treptow-Köpenick oder Schieß-mich-tot, äh, dass da halt schon der Luxus dann anfängt, weil du eigentlich mittlerweile dir wahrscheinlich in den Teilen, wo du gerne wohnen wollen würdest, dir eigentlich schon keine Wohnung mehr leisten kannst. Mhm. Also, ich glaube, der Luxus beginnt dann gar nicht damit, dass man dann sagt: Ach, ich möchte hier aber nur eine Vierzimmerwohnung und äh, mit Eckbadewanne, sondern der Luxus beginnt, glaube ich, hier schon, wenn man sagt: Ich möchte in dem und dem Teil in Berlin wohnen und äh, da auf keinen du, Fall
0: dort und dort. Da sagst du etwas sehr Kluges übrigens, mein ja, lieber Sohn. Also nee, aber, also aber ernsthaft, weil ähm, ich habe jetzt gerade mal so äh, bei deinen Ausführungen drüber nachgedacht und äh, du hast damit absolut recht. Und es trifft aber auch irgendwie auf jeden zu. Es ist scheißegal, wenn jemand jetzt kommen würde und sagen würde, ja, ich ich suche gerade eine Wohnung in Berlin. Okay, Mhm. dann, ja, alles klar, so. Und in dem Moment, wo der sagt, na, ich könnte mir sowas vorstellen wie Neukölln, Mhm. denkst du sofort, hm, Luxus. Ja, jetzt nicht, weil Neukölln totaler Luxus ist, aber es ist tatsächlich... Luxus, sich auszusuchen, wo man in dieser riesengroßen Stadt gerne wohnen wollen würde. Also ja. in, in welchem Bezirk, in welchem Kiez. Ähm, sagt der, der Begriff Kiez überhaupt noch was?
1: Ja, sagt ja. mir was.
0: Gut. Äh, gibt, gibt Leute, die wissen nicht, was ein Kiez ist. Also Kiez ist so ein, so ein kleiner, äh, so, ein, so ein bisschen lokaler, sozusagen, äh, ein Bezirk. Äh, manchmal so ein Viertel oder sowas. Ähm, und, ähm, da ist es wirklich egal, ob Neukölln kommt, ob jemand sagt, oh, ich möchte gern Köpenick oder Wilmersdorf oder Achzehlendorf oder so. Weißt du, früher hat man immer noch mit der, also die Nase gerümpft, wenn dann mal jemand um die Ecke kam und sagt, ach no, es wäre schon schön Charlottenburg oder, oder in, in Steglitz oder so. Da hast du dann irgendwie gedacht, oh, verwöhntes Püppchen oder sowas. Und jetzt ist es eigentlich egal, selbst wenn jemand sagen würde... Hohenschönhausen, Hellersdorf oder sowas, wo wo es sehr, sehr schöne Wohnungen gibt, muss man ja auch mal dazu sagen, äh, auch zu deren Ehrenrettung, äh, weil diese Bezirke bestehen ja nicht nur aus Plattenbauten und selbst, wie ich ja schon gesagt habe, in einem Plattenbau kannst du auch super wohnen. Also es gibt da auch tolle Wohngegenden, äh, aber es ist egal, was du sagst in Berlin, in dem Moment, wo du dich festlegst auf einen Bezirk oder auf einen Kiez, machst du eigentlich schon so diese äh, luxuspüppchen nummer oder? Ja. ja also äh, als, 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 als wäre es irgendwie falsch, sich vorzustellen, wo man mal wohnen möchte. Ja? Es gibt ja da so viele Faktoren, die dann auch noch. Äh, kommen dann Kinder mit ins Spiel oder sowas? Das ist die Hölle gerade. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn, weil dann musst du gucken, wo kriegen die eine Kita, wie sieht es da schulmäßig überhaupt aus, also äh, ich kann mich noch dran erinnern, ähm, als es bei dir losging, dann irgendwie für die Oberstufe dann die Bewerbungen rausgingen und so, wo wir dann gehofft haben, dass du äh, an die Schule kannst, wo du auch wirklich hin willst, weil stand da tatsächlich noch so ein paar in Nachbarbezirken im Raum, ne?
1: Genau, und das, aber hat zum Glück ja alles geklappt.
0: Ja, und das ist aber, in, in, in Berlin ist das auch gang und gäbe, dass da Kinder, äh, und sie sind ja noch Kinder, wenn die irgendwie sechste, siebte Klasse irgendwo zu irgendeinem Gymnasium fahren wollen oder sonst wohin, zu irgendeiner Schule, wenn die da dann mit der U-Bahn, S-Bahn, Bus, Tram, also es das heißt ja Straßenbahn, man sagt nicht Tram, also mit der Straßenbahn da irgendwie 15 Stationen dann fahren müssen, damit sie in eine Schule kommen, in die sie dann zugeordnet wurden also das ist echt krass manchmal ja. was da so gerade abgeht ne wenn man das
1: ist auch so ein bisschen als junger Mensch gerade ähm, so ein bisschen demotivierend finde ich ähm, weil also so ich bin jetzt gerade in dem Alter wo man äh, jetzt so gerade überlegt okay wo genau will ich jetzt hin ich fange jetzt an mit dem Studium und dann meine gewissen Ziele zu erreichen im Leben Aber wenn man sich dann äh, mal vorstellt, dass man selbst, wenn man später äh, gutes Geld verdient ähm, und höher als der Durchschnitt damit quasi liegt, äh, dass man sich wahrscheinlich trotzdem, so wie es jetzt gerade aussieht, kein Haus, kein Grundstück mehr leisten kann. Also das ist echt krass. Also Außer natürlich, man hat irgendwie wieder Eltern, Verwandte, die es einem irgendwie ermöglichen, äh, wie auch immer. Aber das ist halt echt gerade so als junger Mensch total deprimierend. Und ich weiß, also mein Freund und ich haben gestern erst wieder festgestellt, dass ähm, so unsere Generation gerade auch so total arbeitsfaul ist. Also wir gehen alle irgendwie arbeiten und machen und studieren und... äh, pipapo, aber keiner hat darauf Bock. Alle kotzen ab. Keiner will 40 Stunden arbeiten, einfach weil alle sagen, auf dieses System haben sie keine Lust und das finde ich total krass irgendwie, weil wenn ich jetzt so an ähm, ja dich und meine Mama denke oder so, die irgendwie mit 17 dann wirklich schon äh, voll gearbeitet haben, also ganz ehrlich, ich glaube, da hätte ich jetzt schon Burnout, ohne dass ich jetzt klinge wie so eine verwöhnte äh, Tochter, aber
0: Jetzt, das ist echt krass. Jetzt fühle ich mich schon wieder richtig alt. Wieso? Deine Mama und du mit 17 voll arbeiten gegangen. Das klingt so ein bisschen, als seien wir in einen Kohleschacht gegangen. Ja, oh, wir nein, jed- aber jeden Tag sind wir in die Grube eingefahren und haben. <lacht> ja, nee, aber ja, 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 ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, die Verhältnismäßigkeiten sind gerade irgendwie blöd, weil das muss man schon mal irgendwie feststellen. Dass in meiner Generation sich das Arbeiten zumindest gefühlt mehr gelohnt hat. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, stimmt. Also, dass dass
0: man irgendwie das Gefühl hatte, ich mache das ja jetzt für irgendwas. Und Mhm. wie du ja schon festgestellt hast, deine Mama und ich, wir haben ja wirklich früh angefangen zu arbeiten. Also, auch sei es, was wir auch viel gemacht haben, auch so Nebenjobs und alles so ein Zeug. Ähm, Und. Man hatte aber immer das Gefühl, äh, ja, das das lohnt sich jetzt dann auch, weil du dann irgendwie, ich ich habe auch Pizza ausgefahren, auch noch nebenbei, so eine Sachen gemacht, dann als DJ unterwegs gewesen und man hatte immer das Gefühl, ja, okay, du kannst ja dann aber wenigstens davon jetzt irgendwie auch auch mal was leisten und mal zur Seite packen und ich kann absolut verstehen, was ihr meint, damit, dass man jetzt gerade so das Gefühl hat, man geht arbeiten, nur um dann so, so seinen, äh, ja, um seinen Lebensstandard irgendwie zu, oder, ja, also um es mal ganz hart zu sagen, nur um sich was zu essen zu kaufen und die Miete zu bezahlen. Wie, genau. sch- wie, wie stellst du dir denn äh, dein äh, nächsten, der, also der nächste Schritt, wie stellst du dir den vor? Gibt's einen ja, das hatte ich, ja, also ich
1: hatte das ja vorhin kurz gesagt, dass wenn ich nochmal umziehe, ich wohne jetzt mit meinem Freund wirklich in einer sehr schönen Wohnung und äh, hier halte ich es auch die nächsten Jahre definitiv noch aus. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich nochmal umziehen würde, wenn ich es mir jetzt so mein Leben durchplanen könnte, müsste, wie auch immer, dann würde ich tatsächlich als nächstes so vielleicht in zehn Jahren oder äh, so, dann wäre ich Anfang 30. Vielleicht dann wirklich, dass man dann sagt, okay, man zieht jetzt in ein Haus und da bleibt man auch.
0: Mhm. Also sowas das, so, der Klassiker, ein, äh, wie heißt das immer, alleinstehendes Einfamilienhaus mit Garten.
1: Genau, aber auch nicht zu groß, weil ähm, darüber hatten wir auch schon mal privat gesprochen, dass wenn man halt wirklich irgendwie sich, dass ja ganz viele sich irgendwie, wenn die dann zwei Kinder haben, dann Bauen die sich ein Haus selber und irgendwie mit drei Etagen und alle Zimmer sind dann in der oberen Etage und kaum sind dann die Kinder später aus dem Haus und man wird selber älter, dann steht man sitzt man da in einem Riesenhaus, weiß irgendwie nichts mit sich anzufangen, kommt die Treppen nicht mehr hoch und runter gekraucht. Ja kann das Haus nicht mehr sauber halten und äh, ja, darauf hatte ich, hätte ich halt auch keine Lust. Deshalb, und dann, äh, dann
0: kannst du eigentlich nur hoffen, dass die Preise gerade so hoch sind, dass du an eine Familie dann weiterverkaufst, also diese Nummer, wir bauen das Haus für unsere Kinder, das ist ja sowieso, das ist Bullshit. Das, das ist totaler Quatsch, das gibt es nicht mehr. Äh, mhm. Weil es jetzt allen Leuten irgendwie klar geworden ist, nee, das wird nicht funktionieren. Weil in der Regel sind dann die Kinder, die haben da gar kein Interesse, dann da zu bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Die äh, meisten ziehen dann irgendwie aus, werden eine Flüge und so und sind dann weg. Mhm. Und äh, die Immobilie wird dann ja ganz anders genutzt. Also in dem Moment, wo die Kinder wegfallen, wird ja die Immobilie wirklich komplett anders genutzt, wenn du dann nur noch so ein ja, quasi alleinstehendes Paar bist. Vielleicht noch einen Hund hast oder sowas, aber der Hund kommt dann auch die Treppe schon nicht mehr hoch, weil er zu alt ist. <lacht> Na, ist ja so, ne? Also, ja. äh, und dann, dann kannst du eigentlich nur Glück haben, dass du es dann äh, irgendwie f- verkaufst äh, und so einen guten Preis dann erzielst, dass du dir dann äh, deine tatsächlich letzte Wohnstätte oder sowas dann irgendwie noch leisten kannst. Dass das, das Heim. irgendwie funktioniert. Ja, zum Beispiel. Na ja, klar, also so. Du, ich muss, ich muss sagen, äh, ich, äh, U-Time klingt natürlich hart irgendwie, ne, aber ich finde hier so diese Senioren-WGs und sowas, was es da gibt, dann mit so einer Halbbetreuung oder teilweise auch, äh, voller Betreuung, wo dann immer irgendwie jemand da ist, so ansprechbar oder sowas, also wenn man mal wirklich richtig alt ist und klapperig oder so, ich, ich glaube, ich, ich könnte da leben und damit leben. Echt? ja.
1: Also, zum Beispiel meiner Mama äh, musste ich schon versprechen, dass ich sie äh, nie in ein Heim stecken werde.
0: Was machst du dann? Gibst du ihr ja die Na, mich Spritze oder was? Oder kümmern. Ach so. Ah, ja, okay. Naja. Gut. Nee, äh, ich, <lacht> ich würde ja, ähm, also, wenn ich nochmal einen Wohnortwechsel äh, in Betracht ziehen würde, dann würde ich, glaube ich, in. Erst, also nee, na klar, in allererster Linie würde ich natürlich darauf achten, dass die Immobilie oder das Haus, ich hätte dann vielleicht schon gerne auch wieder ein Häuschen oder so, äh, mit einem kleinen Garten, auch nicht zu groß, weil großer Garten bedeutet immer viel Rasenmähen. Und ähm, ja, dass, äh, dass man natürlich in allererster Linie, guckt man äh, die Nutzbarkeit dieser Immobilie, das würde also bei mir bedeuten, schon alles, irgendwie, also ich hätte gern so ein, so ein Bungalow oder sowas. Und dann irgendwie mit mit einer Sauna und irgendwie mit einem Kamin und ja, sowas. Und aber eigentlich ginge es mir jetzt viel, viel mehr dann darum, wo das ist. Weil äh, ich würde jetzt, dann würde ich wirklich diesen Luxus-Joker ziehen und würde mir wirklich aussuchen, wo es sein soll. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, irgendwo in den Alpen, ja, dann ist es eben halt nicht. Also ich würde mir jetzt nicht kompromissmäßig irgendwo ein Häuschen zum Beispiel kaufen oder auch eine Wohnung. Es könnte ja auch eine Wohnung sein, geht ja auch, ne? Also hätte ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Aber nicht jetzt irgendwie kompromissmäßig. Ja, die ist die ist so schön ausgestattet und äh, die ist irgendwie äh, altersgerecht und ist alles toll. Und dann aber äh, ja hinten fährt dann irgendwie äh, der Zug ständig durch oder sonst irgendwas und äh, vorne hast du die Bushaltestelle oder sowas. Also
1: würdest du gerne äh, in Richtung Berge?
0: Ja, also wenn ich nochmal die Wahl hätte, dann würde ich wirklich gerne gucken und mir vielleicht irgendwas Schönes in den Bergen. Mhm. Also so nicht direkt in den Bergen, eigentlich ist ja noch geiler so kurz davor, wo du so die Berge siehst.
1: Wo du es dann auch nicht weit hast, dann in die Berge.
0: Ja, zum Beispiel. Also Mhm, sowas wie Chiemsee oder so. Also wenn uns jetzt jemand hört äh, aus äh, aus dem Chiemgau oder so ähm, und und sagt jetzt, Mensch, wir haben doch da noch ein bisschen was (lacht) übrig. (lacht) Und da kann er doch, also wir wir machen ihm ein gutes Angebot, nehme ich gerne an. Ja. Ja, also das das wäre nochmal so so meine Aussicht. Aber ansonsten bin ich eigentlich so wie du gerade echt zufrieden.
1: Aber was ich noch sagen muss, als äh, Berlinerin quasi, mich was mich überhaupt nicht reizt, ist West-Berlin tatsächlich. Vom, also äh, vom was Wohnen du von her auch schon mal, ja, vom Wohnen her und auch so von irgendwie äh, Ausflügen oder so. Also ich bin tatsächlich nicht oft im Westen, wenn man es jetzt mal so sagt. Äh, und ich finde es da auch wirklich nicht schön. Also mich würde es da überhaupt nicht hinziehen.
0: Mhm. Na, da können wir ja ein anderes Mal gerne mal drüber reden. West und Ost? Ja. Ist ja leider, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen wertend, ist ja leider immer noch ein Thema.
1: Ja, voll. Aha. Also fängt ja jetzt schon an, wenn ich so jetzt sage, ich würde nicht gerne in den Westen ziehen, weil ich finde es da hässlich. Ist ja auch nicht jede Ecke hässlich. Ist ja jetzt einfach nur so äh, plump daher. Ist nur vor, mal so, Paul, ich-
0: genau, mal pauschal so richtig draufgehauen, <lacht> ne? So, ja, und, und auch überhaupt so. Ah, ja, gut. Okay, also, äh, wohnen. Und, mhm. äh, genau, so, ja. Na, haben wir doch eigentlich schön. Äh, was braucht man denn eigentlich so für Zimmer? Das noch ganz schnell.
1: Als junger Mensch jetzt so? Ja. Oh, also, äh, ich muss sagen, ich würde es mit meinem Freund nicht in einer Einraumwohnung äh, überleben. Ich würde auch nicht in einer WG überleben. Ich brauche schon äh, mindestens einen externen Rückzugsort.
0: Okay. Also du du bräuchtest für dich mindestens ein Zimmer. Einen Raum, wo du irgendwie so. Oder einen Raum, wo du deinen Freund hinschicken könntest.
1: (lacht) Ja.
0: Na na, Ja, also ich ich bräuchte sowas nicht. Also ich brauche, ja, ich brauche ein Arbeitszimmer. äh, Aber das... Das ist dann nochmal irgendwie was anderes, aber im Privaten brauche ich zum Beispiel keinen eigenen Raum. Brauche ich einfach nicht. Das äh, brauchte ich aber noch nie. Also so, mhm. äh, so ging es mir noch nie jetzt irgendwie so den Modelleisenbahnraum oder den Computerraum oder den Fernsehraum oder äh, Bügelraum, was es da alles so gibt, brauchte ich noch nie. Hobbyraum. Nö. Das, okay. Genau. Äh, Und wenn du dir noch eine, eine richtig, also ein äh, Luxus-Dingens aussuchen könntest, wenn dir jetzt jemand kommen würde und sagen würde, du du darfst dir eine Sache ähm, für deine Wohnung aussuchen. Was würdest du dir in deine Wohnung einbauen lassen, beziehungsweise irgendwie errichten oder wie auch immer?
1: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Also, entweder was mir gerade sofort so in den äh, Sinn gekommen ist, wäre so ein äh, begehbarer Kleiderschrank. Ja. Also ich glaube, findet jede Frau irgendwie geil.
0: Ja, damit hast du eigentlich die Frage schon beantwortet, oder?
1: Ja, oder, oder wirklich die Eckbadewanne. Finde ich auch voll geil. Ich bade halt voll gerne.
0: Okay. Ja. Und, und warum dann eine Eckbadewanne? Weil sie geil aussieht, oder wie?
1: Ja, ich glaube, das ist cool. Okay. Ich glaube, ich saß tatsächlich noch nie in einer, aber ich glaube einfach, dass es cool ist.
0: Mhm. Gut. Eine ja, Eck- und du? Eine Eckbadewanne. Oder eben halt, was war das erste? Ach so, der begehbare Kleiderschrank. Yep. Na was, was ich gerne hätte, Sauna. Ist, ja, wirklich. Also eine Sauna. Ähm, was aber, äh, wenn ich jetzt auch ein oder sagen darf, <lacht> ein äh, ja. so, dann hätte ich, glaube ich, gerne. Das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen verrückt oder sowas. Weißt du, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne so eine Art wie, wie ein Sportraum wo man Mhm. so ein ein Fahrrad drin zu stehen hat, vielleicht noch so ein Crosstrainer und natürlich ein Laufband, vollkommen Mhm. klar. Und dann müsste das Ding aber aussehen nicht wie ein Sportraum, sondern wie so eine Bibliothek, Mhm. so mit mit so Büchern und so. Und dann meinetwegen auch zu einer modernen Bibliothek gehört ja auch äh, ein Fernseher oder irgendwie eine Leinwand oder sowas, wo man dann irgendwie äh, irgendwelche Medien dann nutzen kann oder so. Das fände ich geil. Ja. Das wäre, glaube ich, auch ein Statement, wenn man, äh, wenn man ein Haus bauen würde und dann irgendwie sagen würde, ich hätte gerne eine Kombi- Kombination aus Bibliothek und Sportraum. Nee. Da würden sie dich erstmal komisch angucken, aber ich schwöre dir, jeder, der das erste Mal dann zu dir ins Haus kommt und du zeigst ihm deinen Sportraum in Anführungszeichen oder du gehst in die Bibliothek in Anführungszeichen und dann sehen die in dem Sportraum die Bibliothek oder umgekehrt die in der Bibliothek den Sportraum. Das wäre, glaube ich, schon ganz geil.
1: Wir können es ja einfach Sportliothek nennen.
0: Sehr schöne Idee. Ja. Genau. Hm. Da sind wir wieder an dem Punkt angekommen. Wir müssen mal wieder einen Flachwitz posten. Mhm. Können wir ja mal irgendwann mal machen. Lassen wir uns mal einfallen. Bist du eigentlich vorbereitet auf den äh, Ohrwurm-Service?
1: Ja, ich habe mir was überlegt, passend hier zum Wohnraum und so.
0: Oh, passend hier zum Wohnraum und so. Dann frage ich aber jetzt erstmal, bevor es dann unseren Ohrwurm-Service von äh, Bulette und Sohn, übrigens äh, findet ihr uns im Internet unter www.bulette.de oder .events Könnt ihr euch aussuchen. Wir haben den Luxus, wir haben beides. Und ähm, also schaut mal vorbei, ihr könnt uns WhatsApp schicken, ihr könnt uns bei Instagram ähm, auch mal ein paar lustige Sachen schicken, schreiben oder sonst so. Klingelt jetzt bei dir das Telefon oder bei mir das Telefon.
1: Bei mir klingelt nichts. Ey, das ist jetzt sehr unprofessionell.
0: Ey, ich habe auf nicht stören gestellt.
1: Alter, mach's doch mal leise jetzt.
0: Ja, warte. Ja. Ah, und das wirklich so kurz vorm Ende, ey. Das ist nicht so Ey, super, krassig. aber
1: zum Glück klingelt's jetzt und nicht, wenn ich singe, weil dann wäre ich. Äh
0: dann drehe ich durch. Ich,
1: dann drehe ich, dreh ich, ich durch. Wenn ich dann aus dem Konzept komme beim Ohrwurm-Service, dann genau. ist es vorbei. Dazu
0: muss ich ja noch sagen, normalerweise habe ich mein Handy nie laut. Also, ich wusste eigentlich gar nicht, dass, ein, dass mein Handy klingeln kann. Nur heute irgendwie mal, weil ich auf deinen Anruf gewartet ge- 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 habe. Ja, jetzt bin Also, ich hier so, okay, wie war's? Schön. Was gab es zu essen? Fleisch. Und jetzt folgt der Ohrwurm-Service von Bulette und Sohn. Los geht's!
1: Dickes B um an der Spray. Can yeah. you yeah. yeah.